0: uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira e, no caso de hoje, a melhor entrevista sobre teologia na televisão brasileira, né? Nós não teremos é, necessariamente um debate, nós vamos ter uma verdadeira aula e eu te convido a ficar ligadinho aí no Vejam Só. Tá para você poder aprender, para você poder crescer no seu conhecimento, que é exatamente esse o propósito do programa, que você que nos assiste possa formar o seu conhecimento, possa dar as suas respostas às perguntas que nós fazemos aqui dia após dia. Tá bom? A gente não quer trazer uma resposta pronta, mas quer incentivar você a pensar sobre os assuntos. tá bom Na sequência, eu já vou rodar a nossa matéria de abertura e ela vai apresentar o tema da nossa entrevista de hoje, e aí você vai poder participar também, vai ter a nossa enquete, você vai ver tudo direitinho aí. Mas antes, eu quero apresentar o meu convidado nesta oportunidade. O Vejam Só tem a alegria de receber aqui no estúdio o escritor Natan Rufino. Natan, obrigado, viu, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. É uma alegria receber o amigo, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Natan, uh, pra gente começar, e até para quem também nos assiste poder acompanhar um pouquinho melhor do seu trabalho, vou pedir pro irmão passar... O seu site, as informações do canal do YouTube também, que eu sei que é um canal muito procurado, muito visitado também. Por favor, tá bom. Meu nome é Natan Rufino e, da mesma forma, você me encontra em qualquer rede
1: social, né? O site é natanrufino.com ou .com.br e também o canal
0: tem o mesmo nome. Então, se você procurar pelo Google, você vai encontrar fácil. Você vai encontrar lá muito material, muita informação, muitas aulas, né? Cultos, palestras que... Natan participa, inclusive sobre o tema de hoje também tem muito material lá no canal dele. Professor, eu vou uh, mostrar aqui alguns livros do irmão, vou pedir para o irmão comentar também, que é um, um trabalho muito proeminente do irmão. São alguns livros escritos, tá bom? Vou mostrar aqui, vou pedir para o irmão comentar pra gente. Vamos começar com esse daqui, parentes debaixo
1: da promessa, é uma exposição da passagem de Atos 16:31, quando Paulo e Silas falaram aquele carcereiro, creio no Senhor Jesus e salvo tu e tua uhum. casa. Essa frase tem sido usada como uma suposta promessa de salvação dos parentes. E eu demonstro através desse texto e de outros textos também no Novo Testamento que isso não é verdade, né? Jesus mesmo, ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló, mencionando que a, a família pode ser dividida porque um pode crer e o outro pode não crer. Paulo, em 1 Coríntios, também fala a mesma coisa, dizendo que a mulher que é casada com o marido incrédulo, que consente em viver com ela, que a mulher não pode deixá-lo. Mas se o marido deixar o lar, e nesse caso... Ela não pode fazer nada, né, que se aparte.
0: Então, eu vou ensinando aí o beabá da responsabilidade individual. Tem uma, uma linha também de pensamento que fala que esse texto aí citado uh, da base para o batismo infantil. Eu não acredito nisso? Atos 16, 31? É. Foi salvo ele e a casa e que na casa poderiam ter crianças, né? Não. Eu acho que não tem sentido, não. Não?
1: <risos> Boa. Temos aqui um outro. Creia em Deus e vejo invisível. É uma mensagem otimista que tenta trazer para o coração do leitor a a atitude correta para se se fazer participante do processo de manifestação do milagre que Deus tem para a vida de cada um, né? Que legal, bacana. A Força Divina da Fé. A Força Divina da Fé é uma exposição mais exegética de Marcos capítulo 11, mais ou menos ali por volta do versículo 13, que é quando Jesus Cristo vê aquela figueira com folhas... Quando ele se aproxima, não, vê que não tem figos e ele amaldiçoa a figueira. Né? E no outro dia pela manhã, eles veem que a figueira secou e Pedro, admirado, fala isso para Jesus e então ele ensina a grande mensagem de fé que está em Marcos 11, 22, 23 e 24. Se alguém disser a este monte, é que te lança de no mar. Não duvidar em seu coração, mas creio que se fará aquilo que ele te diz. Tudo que disser ele será feito. Então é quase uma exposição versículo por versículo do que aconteceu ali.
0: Legal, bacana. Libertação da imoralidade sexual, isso é um tema muito legal. Fala um pouquinho sobre esse livro aqui. É um livro que fala sobre os problemas sexuais,
1: desvios sexuais, desejos sexuais. Eu não entrei tanto na parte mais científica, né? Que hoje ah. em dia eu tenho falado mais sobre isso uhum. questão de neurociência, mas eu conto um pouco da minha história, as dificuldades que eu já enfrentei e os problemas nessa área. E conto como o Novo Testamento ensina sobre o
0: processo de libertação. Muito legal, isso aqui é um tema super importante né, para a igreja do nosso tempo também, muita gente sofrendo essa questão da imoralidade sexual. Uh, professor, eu vou encerrar com esse daqui, ó. A Bíblia, o Islamismo e o Anticristo. É
1: um livro que foi, na verdade, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, né, no meu bacharelado, em, acho que 2013, talvez, onde eu falo sobre a possibilidade de o um anticristo vir é, do islamismo Sim. e ser descendente da mistura de Ismael com
0: Edom. Sim. Inclusive, talvez, durante a nossa conversa, apareçam alguns detalhes sobre este material aqui e também. Esse, esse livro aí é seu já, né? Ah, <risos> poxa, que eu vou querer. Eu, inclusive, eu já estava ensaiando para pedir aqui, <risos> ó, porque eu achei muito interessante o tema, o assunto a perspectiva, o pensamento. O professor Natan vai poder, durante a conversa, falar um pouquinho sobre isso. Uh, vamos conhecer o tema da nossa entrevista de hoje. Vou pedir para rodar a matéria. Depois da matéria, a gente já volta e o Natan já vai dar as suas primeiras observações sobre o assunto. Vejam só.
2: Na escatologia, é importante lembrar-se de que quase todos os cristãos concordam com o fato de que Cristo voltará. Agora, como, quando, de que forma, com a igreja, sem a igreja, na tribulação, no milênio? Todos esses aspectos levantam dúvidas e geram debate entre os estudiosos. Com o passar dos anos, Três teorias principais sobre o momento do arrebatamento têm surgido. Pré-tribulacionismo, a crença de que ocorrerá antes da tribulação. Mesotribulacionismo, a crença de que ocorrerá na metade da tribulação. E pós-tribulacionismo, a crença de que ocorrerá no final da tribulação. Hoje iremos nos aprofundar na visão pré-tribulacional, talvez a mais comum dentro do pensamento evangélico nacional. O pré-tribulacionismo ensina que o arrebatamento ocorre antes da tribulação começar. Naquela época, a igreja irá encontrar Cristo nos ares e, em algum momento depois disso, o anticristo é revelado e a tribulação começa. Em outras palavras, o arrebatamento e a segunda vinda de Cristo são separados por pelo menos sete anos. Segundo essa visão, a igreja não passa pela tribulação. O pré-tribulacionismo é a única teoria que claramente mantém a distinção entre Israel e a Igreja e os planos distintos de Deus para cada um. Além disso, o pré-tribulacionismo tem suporte histórico. De acordo com João 21, parece que a Igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Mas existem alguns pontos que apresentam muito debate entre as outras propostas. Vamos conversar sobre essas polêmicas também. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar.
0: Já está no ar e está cheio de assunto, porque, como a matéria mesmo colocou, apesar do pré-tribulação, tem muitos, mas muitos pontos a favor mesmo. Uh, a gente tem pessoas que pensam contra também e que apontam uh, alguns aspectos desfavoráveis. Nós vamos colocar sobre isso também. Eu até brinquei com o Natan aqui antes do programa, que a vida dele não ia ser tão fácil assim. <risos> apesar de sozinho aqui, eu ia dar uma apertada nele. Inclusive, Natan, uh, nós colocamos como um dos, dos temas principais do, do programa se o pré-tribulacionismo é a visão mais coerente com o texto bíblico, com o relato bíblico. E eu queria começar uh, com essa pergunta por Mormon. Realmente acredita que essa é a visão que melhor responde as perguntas? O irmão acha que ela responde, inclusive, todas as perguntas. Como é que o irmão encaixa essas questões? Eu penso exatamente assim, que responde
1: quase todas as perguntas, ou pelo menos as principais, uhum. e nós temos textos bíblicos suficientes que corroboram a visão do arrebatamento da igreja antes do primeiro dia dos sete anos de tribulação. Uhum. E talvez as passagens principais do arrebatamento sejam Mateus 24, Tá. Aí, embora nem todos os pré-tribulacionistas usem Mateus 24 para Sim. defender o arrebatamento antes da tribulação, mas no meu ponto de vista, Mateus 24, João capítulo 14, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Coríntios capítulo
0: 15 hum. e 2 Tessalonicenses capítulo 2. Sim. Até para a gente é, colocar assim, os fundamentos da nossa conversa, talvez a, a maioria das pessoas que, que nos assistem defendam essa visão também, Uh, mas até para quem não conhece direito, ou não defende, ou é mais ligado a outras visões, para a gente poder entender, e eu gosto muito desse termo, assim né, do relógio escatológico, hum. e, e eu queria que, que o professor fizesse esse, ou pontuasse, pelo menos, ainda que bem brevemente, como f- funciona na visão pré-tribulacionista, esse relógio dos últimos dias, né esses pontos marcantes, eu sei que tem a questão do arrebatamento, que é um ponto marcante também, queria que o irmão falasse um pouquinho para a gente dessa questão... Uh, Cristo tirando a igreja, Cristo volta com a igreja. Como é que funciona isso no pensamento pré-tribulacionista? De forma bastante resumida, a gente pode dizer que a cronologia no,
1: no, na visão pré-tribulacionista é que a igreja, antes de qualquer coisa, ela tem que ser retirada. Uhum. Não há nenhum sinal, nem o indício para o arrebatamento. Então, os tá. sinais a respeito dos quais nós, porventura, falemos são sinais associados ao momento em que a tribulação vai acontecer. Uhum. Então, quando lá em Mateus capítulo 24, Jesus Cristo ele fala sobre ninguém saber o dia ou a hora, no contexto você vai ver que ele está falando sobre o dia do início do brotamento das árvores, que é quando anuncia a proximidade do verão. E ele usa isso como a alegoria para falar sobre o início da tribulação que indica a proximidade da vinda do reino. Esse dia, que ninguém sabe qual é a hora, qual é o momento exato... É o momento do arrebatamento, que inclusive ele vai comparar dentro do próprio contexto com o que aconteceu com Noé e os seus contemporâneos. Ele diz que da mesma forma, Noé depois entrou na arca e os outros que lá viviam com ele os seus contemporâneos não perceberam, até quando veio o dilúvio e destruiu a todos. Quando a gente dá uma olhada bem ali em Mateus 24, você vê o seguinte, que tudo indica que nesses últimos tempos, primeiro, acontece o arrebatamento sem sinal, sem aviso, é por isso que a gente usa a expressão iminência, né? E depois do arrebatamento, ninguém sabe precisar exatamente quanto tempo depois, se é um dia, se é dois dias, sete anos, não se diz exatamente, na Bíblia não se diz exatamente quanto tempo depois, mas então surgirá o anticristo que fará um acordo de sete anos com muitos. Alguns acham que é muitos judeus, outros pensam que sejam muitos povos, uhum. incluindo os judeus. Eu fico no segundo grupo. E aí, nesses sete anos, em determinado momento, no ponto médio da tribulação, né, na metade, ele vai quebrar esse acordo, inclusive vai invadir a terra de Israel, Judá, o lugar santo, como Jesus Cristo fala. Depois do final desses sete anos, aí sim, Jesus Cristo, claro, muita coisa vai acontecer sim, na tribulação, né? No final dos sete anos, Jesus Cristo volta com os cristãos que já foram arrebatados, transformados, etc. E tal. E aí ele mata o anticristo com o um sopro da sua boca, ele coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, instala, instala inaugura, né? inicia uhum. o seu reino, que vai durar por mil anos, ele vai regir as nações com um cetro de ferro. No final de tudo, Satanás vai estar preso, né? Durante os mil anos, no final de tudo, ele vai ser solto mais uma vez. Vai haver uma derradeira rebelião e aí, logo em seguida, já se passa para o trono branco e vem o novo, o novo céu,
0: a nova terra, aquela coisa toda. Basicamente isso. Uh, arrebatamento iminente sinônimo de secreto ou não? Não. Na
1: verdade, tem pré-tribulacionistas que gostam de usar a palavra secreto para dar essa ideia, mas na verdade ela surgiu em grupos que não são pré-tribulacionistas. Há muito tempo atrás, uma moça de 15 anos de idade chamada Margaret MacDonald, ela teve uma suposta revelação, uma profecia, que dizia que os crentes mais maduros e mais espirituais veriam um sinal secreto no céu, o sinal do Filho do Homem que não era o arrebatamento, uhum. mas somente seria capaz de enxergar o tal sinal secreto aqueles que fossem é, vencedores, maduros, ah. espirituais, dignos de tal experiência. No final da tribulação, isso na visão de Margaret MacDonald, uhum. no final da tribulação, as pessoas que tivessem visto o sinal, depois que tivessem sofrido a duras penas, né, sobrevivido, sendo perseguido pelo anticristo, estes seriam arrebatados, no final da tribulação. Tá. Então... Dali em diante, alguns opositores à visão pré-tribulacionista, que já era crida e já era pregada em alguns grupos, começaram a associar a visão de Margaret MacDonald ao arrebatamento pré-tribulacional. Inclusive, até hoje, muita gente ainda pensa assim. Então, talvez, não sei se para ofender os pré-tribulacionistas ou porque realmente eles se confundiram com as duas visões, eles dizem que o arrebatamento pré-tribulacionista seria secreto. Quando, na verdade, essa frase foi tirada de uma visão de Margaret MacDonald que era pós-tribulacionista e cria um arrebatamento parcial, na verdade. É engraçado porque a maioria do povo que usa a visão de Margaret MacDonald e usa essa expressão para tentar denegrir o arrebatamento pré-tribulacionista, eles são pós-tribulacionistas, a maioria deles. Só que eles não percebem, ou talvez não saibam da verdade dos fatos, que a visão de Margaret MacDonald era pós-tribulacionista. E o arrebatamento parcial, embora não tenha passado na matéria, né, porque só se falou de três visões, sim, sim o pré, o meso e o pós, o arrebatamento parcial é aquele que diz que nem todo mundo vai ser arrebatado, porque nem todo mundo merece. Então, só vai ser arrebatado quem é espiritual, quem é digno, quem faz parte do grupo dos vencedores. Então, nessa visão, o arrebatamento já é uma espécie de primeiro galardão. A pessoa já é arrebatada porque merece, faz parte de um grupo especial, antes da tribulação subsequentemente ao longo da tribulação pessoas que vão se espiritualizando vão melhorando, vão sendo purificadas, aí vão novas levas, então as pessoas é exatamente isso, eu sei que parece engraçado mas é é verdade as pessoas vão sendo arrebatadas aos poucos. Esse é o arrebatamento parcial. Então, Margaret MacDonald, que é usada por pós-tribulacionistas para se tentar atacar o pré-tribulacionismo, era pós-tribulacionista e cria um
0: arrebatamento parcial. O o que eu achei mais interessante dessa visão foi arrebatados por merecimento. Sim, ia ser é difícil contar nos dedos de uma mão, <risos> né, para ver quantos que merecem subir. Uh, gente, antes de continuar a conversa, eu quero ouvir também a, a sua opinião, ter a sua participação e você consegue é, interagir aqui com o Vejam Só através do nosso perfil do Instagram, o arroba programa Vejam Só. É só você entrar lá e lá você vai ter acesso a não só às enquetes, que a gente coloca aqui no no programa, mas também a oportunidade de mandar sugestão de tema, a mandar perguntas que podem ser feitas aqui para os entrevistados também, para os debatedores, tá bom? Você vai conseguir se localizar lá, fique à vontade, tá bom? Siga o perfil e compartilhe com seus amigos também. A pergunta que a gente fez lá é bem parecida com a pergunta tema do programa de hoje, é a seguinte, você acredita que a visão pré-tribulacionista é a mais coerente com o relato bíblico? Você tem duas opções, sim, é a mais coerente, não, não é a mais coerente. Na postagem seguinte, você justifica a sua escolha, tá bom? O porquê que você optou por uma ou por outra opção. Eu vou tentar, durante a entrevista, colocar algumas observações que vocês mandaram lá pelo Instagram, tá bom? Natan, até para a gente entender, e você falou aí dessa visão, eu já ouvi muita gente falando que Assim, tentando diminuir a visão pré tribulacionista falando que ela não é antiga, ela não fazia parte dos pais da igreja. A matéria até colocou um aspecto de que a igreja primitiva já tinha essa visão. queria que o irmão falasse um pouquinho sobre isso. Já tinha mesmo o texto bíblico que indica que a igreja dos primeiros séculos tinha esse pensamento? Sim. Como eu falei, as
1: principais passagens, claro que vai depender do intérprete né, que vai estar sim, usando o texto, sim. mas as principais passagens que falam do arrebatamento são Mateus 24, embora, e, e eu estou falando do
0: arrebatamento pré-tribulacional. Sim, sim, eu, eu até eu lembro da, da menção do irmão das passagens, mas a minha pergunta é mais assim, o pessoal que leu aquele material ali, o, os primeiros leitores, eles já tinham essa, essa visão, a gente consegue definir isso, que eles, já, eles entendiam desse jeito? Sim, além dos textos, Mateus 24, João 14,
1: é, 1 Coríntios 15, 1 primeira Tessalonicenses 4 e 2 Tessalonicenses 2, que é um texto muito importante, que é mal compreendido. Além disso, a gente vai encontrar vários documentos ao longo da história que registram a mesma crença sendo repercutida, né? Ela é replicada a partir desses textos da Bíblia. Claro que o arrebatamento pré-tribulacional deve ter sido ensinado em viva voz, mas nós temos os registros do Novo Testamento uhum. e textos posteriores. O próprio Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele escreve a carta aos Tessalonicenses com o objetivo de corrigir alguns erros pós-tribulacionistas, ele diz que eles não se deixassem levar facilmente pelo que estava sendo ensinado, de que o dia do Senhor estava começando naquela ocasião. Uhum. dia do Senhor é uma expressão sinônima para a tribulação. Então ele diz, guardem a tradição cristã, guardem a tradição que eu vos ensinei pessoalmente e também por meio de epístola. Aí você vai dizer assim, então onde nós temos textos que falam sobre isso? Em primeiro lugar, os estudiosos mais antigos, numa época pré-internet, eles quando faziam suas pesquisas e escreviam seus livros, e são homens que são proponentes do pós-tribulacionismo, por exemplo, que até hoje são citados, eles não tiveram a sorte de descobrir as coisas que hoje vieram à tona. De um tempo para cá, eu peguei o surgimento da internet. Eu, na minha vida, né, eu peguei o surgimento da internet. Eu vivi um durante o um durante um período em que não existia internet, não existia celular. E eu vi a revolução que foi a mudança que isso causou. O que acontece é que as grandes faculdades, os museus, as bibliotecas que tinham em seus acervos é, manuscritos, tanto papiros como pergaminhos de textos antigos, escritos em latim ou grego ou línguas para as quais os textos foram traduzidos, elas começaram a digitalizar os seus materiais e isso facilitou a vida do pesquisador e do acadêmico. Antigamente, um pesquisador, se ele queria realmente conhecer textos antigos e procurar testemunhos, documentos de determinadas formas de pensar, como o pré tebulacionismo ele precisava se locomover, ele tinha que ir para aquele país. Sim. Tinha que se locomover para a Escócia, para a Inglaterra, ele tinha que comprar a passagem, ficar lá para poder acessar aquela biblioteca, o museu, Sim. ver o material, entender o grego, o latim. Então era tudo mais difícil. E esse era o mérito do pesquisador, do acadêmico, de fazer esse, esse uhum. serviço, esse trabalho. Depois do advento da internet para cá, com a digitalização dos documentos, as coisas ficaram mais fáceis e mais acessíveis. Nós tomamos conhecimento de documentos antigos que até então muitos homens não conheciam. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque existe um senhor pós-tribulacionista muito respeitado e querido chamado George Legg. Ele escreveu um livro chamado A Abençoada Esperança, E nesse livro, ele, do começo ao fim, tenta denegrir o pré-tribulacionismo, inclusive um dos seus argumentos é esse, é dizer que o pré-tribulacionismo é recente. E ele tenta associar mais ou menos ali a John Nelson Darby, a Irving, a Margaret MacDonald, o jesuíta Lacunza, e ele coloca mais ou menos no ano de 1830, 1827, alguma coisa desse tipo. Mas o George Led viveu numa época em que não se tinha descoberto, por exemplo, alguns documentos que hoje se tornaram populares no mundo acadêmico. Um deles, não é o único, mas um deles é o documento, é o papiro, não sei se era o papiro ou um pergaminho, mas é, foi produzido por si, o, o Efraim, Efraim, o Sírio ou Efraim de Nisibs, é, é a cidade onde ele morava. Uhum. Esse Efraim, ele escreveu um documento de 10 parágrafos, onde ele coloca o arrebatamento antes do início da tribulação. Ele coloca o arrebatamento no parágrafo 2. Do parágrafo 2 até o parágrafo 10, ele fala do transcorrer da tribulação. Quando chega no parágrafo 10, ele fala da volta de Cristo com os santos arrebatados. E ele viveu no ano de 303 a 373 depois de Cristo. Esse é um dos documentos mais antigos que a gente encontra, mas não é o único. Existem muitos outros também. Inclusive, tem uma história engraçada. Um senhor, um pregador, pastor pós-tribulacionista, chamado John L. Bray, John Bray, dos Estados Unidos, ele fazia uma chacota com o pré-tribulacionismo e dizia que quem trouxesse para ele um documento, um artigo, um texto, um livro, o que fosse, que tivesse qualquer tipo de declaração pré-tribulacionista, ele pagaria 500 dólares a essa pessoa. E ele fez esse desafio durante alguns anos e ele colocou em todos os seus livros esse desafio, nas últimas páginas. Até que, finalmente, uma pessoa, quando se deparou com o desafio, ofereceu para ele um livro de um senhor chamado Morgan Edwards, que viveu no ano de 1700 e alguma coisa. E ele parece que tinha escrito aquele livro em 1742, mas só tinha sido publicado um pouco mais para frente. O fato é que ele só fez uma impressão, uhum. ele só fez uma tiragem daquele livro e sumiu. né Mas um rapaz que tinha comprado o livro, quando viu o desafio de John Bray, ele ofereceu o livro e o próprio John Bray, que havia tanto tempo tinha feito chacota e tudo mais, teve que reconhecer num boletim do seu próprio ministério que finalmente alguém tinha aparecido e ele teve que pagar os 500 dólares porque havia provas de que o arrebatamento pré-tribulacional tinha sido citado muito antes de John Nelson Darby ter formulado o seu sistema no ano de 1827. Então, além dessa história, tem muitas outras engraçadas que oferecem o mesmo tipo de confronto Pessoas dizendo que não tem prova, não tem documento. Uhum. E uma delas, que é bem curiosa, é um senhor norte-americano, também pastor, e dono de uma editora, que eu não estou conseguindo agora lembrar o nome dos Estados Unidos. Mas esse senhor, ele vivia dizendo que não havia prova nenhuma, documento nenhum, texto nenhum, que defendesse a ideia pré-tribulacionista. E, finalmente, um colega dele, um acadêmico, um, não sei se é doutor, mas ele é conhecedor de línguas antigas, encontrou um documento que... é falava do arrebatamento pré-tribulacional. E ele chegou para esse amigo dele, que também era pós-tribulacionista, os dois são pós-tribulacionistas, e ele, como um trabalho acadêmico, quis publicar o livro e fez pela editora desse seu colega, que inclusive escreveu um prefácio para ele, bem caloroso, falando sobre esse grande achado. E no livro, o o que fez a descoberta do documento, né, do, do texto antigo, ficava falando que isso provava que o pré-tribulacionismo era defendido, inclusive, em tempos mais remotos, mais antigos, e que não era como as pessoas pensavam. Dois pós-tribulacionistas, unidos por Deus, para provar que o pré-tribulacionismo é antigo, né? Chega a ser até engraçado.
0: Sim, e, e, e professor, eu acho que coloca uma questão que passa muito pelo nosso preconceito. Então, ah, isso daí ninguém falava, a academia às vezes não dá espaço, né? Então... Às vezes a pessoa até tem essa crença, mas ela chega lá e fica meio oprimida, né? Pô, se eu vou escrever sobre isso, verdade? ninguém vai fazer. Então, eu acho que isso deve falar um pouquinho... Fala um pouquinho não, né? Fala muito sobre o nosso preconceito. É legal a gente colocar essas bases históricas, até para tirar isso da frente, né? Que eu, que eu acho que é, é desmerecer de maneira errada ou não atacar as ideias de maneira coerente, né? Sem dúvida. Até porque
1: os argumentos que deveriam ser usados para tentar combater a ideia deveriam ser baseados na Bíblia. Às vezes, esse tipo de argumento ele é fraco, porque é como uhum. se fosse na base da carteirada, né? Sim, sim. Ah, mas tem documento, não tem documento. Quem falou, quem não falou, né? Uhum. Inclusive, eu não lembro o nome, mas esse, esse nome, ele tá aqui no meu livro, tá? Esse livro sobre o arrebatamento pré-tribulacional, no capítulo 5, onde eu falo apenas sobre as falácias, os mitos e as mentiras Exato. sobre o arrebatamento. Então, o nome do, do, do descobridor do, do documento,
0: o nome da editora, o nome do dono da editora, tudo isso tá no livro também. Eu o relatório, inclusive, é, não só esse livro que o eu o professor mencionou agora, mas os demais também, você pode acessá-los pelos endereços, tá bom? Pelos contatos que durante toda a entrevista estão à sua disposição aí, tá bom? Fique à vontade. Natan, eu vou colocar aqui uma provocação, você até citou aí na sua resposta o texto de 2ª Tessalonicense que é mal interpretado. Nós recebemos um comentário falando sobre isso, eu vou pedir para colocar no ar, e é o, um comentário do Adailton, e ele fala o seguinte, ó, Segunda Tessalonicenses acaba com essa falácia. Uh, o irmão até citou na, na, sua, na sua resposta que é muito mal compreendido. Né? Vamos Sim. falar um pouquinho sobre esse texto aí, e de repente até o Adailton consegue entender melhor também? Acho difícil, <risos> acho difícil que ele entenda, né? a não ser que ele esteja realmente disposto. Porque, na verdade, Segunda Tessalonicenses
1: 2 é um dos mais importantes textos, hum em defesa do pré-tribulacionismo. Infelizmente, muitos pré-tribulacionistas não usam esse texto como parte do seu arsenal argumentativo. Ele é muito bom, mas é claro que, como textos antigos, ele acaba tendo alguns problemas ali de ordem linguística que têm que ser compreendidos. né? Porque o que Paulo está falando aqui, basicamente, ele está corrigindo um erro, que estava acontecendo na igreja de Tessalonicenses, que estava pensando que o dia do Senhor tinha começado. Se você vai ler, você observa que o tom de Paulo é de correção e de consolo. Ele começa dizendo, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis. Aí ele vai dizer, nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se tivesse partido de nós, ou seja, uma falsificação, né? alguém tinha feito uma epístola dizendo, foi Paulo que escreveu, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma expressão que é uma espécie de termo técnico, que envolve um evento é, de muitos acontecimentos, que provavelmente começa no arrebatamento e vá até a criação dos novos céus e da nova terra. Porque essa expressão, ela aparece em diversos lugares uhum. ao longo da Bíblia e em cada contexto ela está associada a alguma coisa. Legal. Só que não são exatamente a mesma coisa. Em algum lugar ela está associada, a expressão está associada a uma coisa boa, em algum lugar aparece como uma coisa ruim, uhum. se fala sobre sofrimento, sobre treva, sobre dor, sobre angústia, mas sobre refrigério, prosperidade, paz, tranquilidade. Então, é uma expressão que, na verdade, deve envolver um período maior. Não é simplesmente um dia de 24 horas. né? O dia do Senhor é uma expressão que envolve vários acontecimentos. O aspecto mais popular do dia do Senhor é o aspecto negativo, que inclusive é como predomina no Antigo Testamento. Quando os profetas se referiam ao dia do Senhor, você vai ver, muito comumente, eles falando sobre um dia de trevas, um dia de dor, um dia de angústia, um dia de só coisas ruins, que é um período de juízo, de ira de Deus, etc e tal. Em outras palavras, é um sinônimo da tribulação. Pelo que parece, é exatamente nesse sentido que essa essa expressão aparece aqui no texto de 2 Tessalonicenses. Eu sei que algumas versões trazem o dia de Cristo, que é uma variante textual do Novo Testamento, Ah. né? Por causa dos manuscritos que foram escritos naquela época, não tinha imprensa, não tinha xélicos, não tinha nada disso. Então tudo era feito na mão e algumas expressões e algumas palavras variaram a ponto de a gente encontrar, como nesse caso, o dia de Cristo em algumas versões, e o dia do Senhor em outras versões. Algumas versões se baseiam no texto recebido, outras versões no texto eclético. né? Não importa. Eu acredito que se a gente observar o contexto, a gente consegue perceber que a expressão usada, se é dia de Cristo ou dia do Senhor, não interessa, mas a expressão usada está associada à perturbação. Porque Paulo acabou de falar isso. Ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. Esse é o segredo. Nem vos perturbeis. Quer por espírito, alguém que diga que teve uma visão de um anjo, teve uma revelação, ou por palavra, porque a pessoa tem uma boa retórica, uma oratória, é convincente, ou por epístola, mesmo que seja falsificada dizendo que é nossa. Sim. Supondo... Por espírito, por palavra ou por epístola, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, o anúncio de que o dia do Senhor chegou causava perturbação. Se a expressão o dia do Senhor fosse sinônimo, ou o dia de Cristo, como dizem em outras versões, se fosse sinônimo do arrebatamento ou da volta de Jesus, a manifestação de Cristo, isso não perturbaria. Pelo contrário, causaria alegria, êxtase... Ai, que que finalmente, né? Graças a Deus, até que enfim. Por que que a expressão o dia do Senhor, por que que a ideia da proximidade do dia do Senhor, que está sendo apresentada aqui, causava perturbação? Porque é o sinônimo da tribulação. Então, o que é que acontece? É como se Paulo estivesse dizendo, gente, não vamos mudar de ideia assim tão facilmente. Ele disse isso, né? Não vos demovais com facilidade da vossa mente. Por quê? provavelmente, né, Paulo já deve ter ensinado o arrebatamento pré-tribulacional quando esteve pessoalmente lá entre os tessalonicenses e através da sua primeira epístola. Porque se você for olhar os textos da primeira epístola, né? afinal de contas é o contexto mais próximo da segunda epístola que ele escreve, você vai ver que em todos os capítulos de 1 Tessalonicenses, em todos, do, do capítulo 1 ao capítulo 5, ele fala da volta de Jesus Cristo, no final de todos os capítulos de 1 Tessalonicenses. Ele vai tornar esse assunto mais denso quando chega ali perto do final, no capítulo 4, uhum. do versículo 13 ao 18, ele fala do arrebatamento, e aí no versículo 19, que na verdade é o versículo 1 do capítulo 5, seria a continuação do capítulo 4, ele fala da tribulação. Irmãos, com respeito aos tempos e às épocas, é, não há necessidade de que eu vos escreva, porque o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando eles, está implícito aí, o sujeito oculto, quando eles andarem dizendo, agora nós temos paz e segurança, eis que lhes sobrevirá, repentina destruição, como vem as dores, aqui está, para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como um ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque nós somos do dia, não somos da noite, nós somos da luz. Paulo, então, ele mostra que são dois grupos. No final do capítulo 4, ele diz, nós seremos arrebatados, ele se inclui, é por isso que ele conjuga na primeira pessoa do Hum. plural, ele diz, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Ele tinha a expectativa de fazer parte do grupo que seria arrebatado. Depois do capítulo 4, no capítulo 5, ele fala da tribulação e ele se exclui. Ele diz, eles, não não escaparão, lhes. Então, é diferente. Agora, por que que ele coloca o arrebatamento no capítulo 4 e a tribulação para esse segundo grupo no capítulo 5? Porque isso é instrutivo. Porque o arrebatamento vem antes da tribulação. Simples assim. Então, ele escreve tudo aquilo. Aí, no finalzinho do capítulo 5, ele diz assim, então... Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aí passa o tempo, aí alguém, claro, havia muita perseguição, muita tribulação no sentido natural da vida, não a tribulação escatológica, havia muita perseguição e eles estavam sofrendo, inclusive o capítulo 1 da segunda epístola é só sobre os sofrimentos da perseguição. Aí ele escreve essa carta justamente para corrigir isso. E ele diz, gente, pelo amor de Deus, não vamos abandonar facilmente as coisas que eu já falei não vos demovais com facilidade da vossa mente, não vos perturbeis, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Por quê? Porque Paulo havia ensinado que o arrebatamento aconteceria antes da tribulação. E aí ele vai recapitular isso aqui em 2 Tessalonicenses 2, que não é percebido porque as pessoas não enxergam o que Paulo está falando aqui. Então ele vai explicar, ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto e aí o pessoal fala, tá vendo aí? Ele tá falando que o arrebatamento não vai acontecer sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Só que as pessoas que dizem isso estão fazendo missão ao que está escrito no versículo 1. O que tá no versículo 1, quando Paulo diz assim, o que diz respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com ele, de fato ele menciona o arrebatamento, porque isso aí é o cabeçalho do assunto. Ele tá introduzindo o assunto uhum. que ele vai tratar. Então é como se ele estivesse dizendo, bom... Com respeito ao arrebatamento, com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Porque se ele fosse falar do milênio, ele diria com respeito à vinda do Senhor e ao milênio. Se ele quisesse falar de outra coisa, ele poderia dizer com respeito à vinda do Senhor e à morte do anticristo. Mas como ele quer falar do arrebatamento, ele diz com respeito à vinda do Senhor e à nossa reunião com Ele. Aí ele fala algumas coisas, começa a introduzir o assunto, vai desenvolvendo. Quando chega aqui, ele diz ninguém de nenhum modo vos engane porque isto não acontecerá. Isto o quê? O arrebatamento? Não. Ele não está falando do arrebatamento. Se fosse o arrebatamento, ele teria que ter dito assim. Porque aquilo não acontecerá. O que está longe, lá no versículo 1, na introdução do assunto. Isto o quê? O que está próximo, no finalzinho do versículo anterior, que é o versículo 2. Ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane... Desculpa, ele diz, não vos demovais com facilidade da vossa mente, nem vos perturbeis por espírito, por palavra, por epístola, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Porque isto, o dia do Senhor... Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, isto não é o arrebatamento, isto é o dia do Senhor. O dia do Senhor é sinônimo da tribulação. Até os pós-tribulacionistas concordam com isso. Então ele diz, o dia do Senhor, a tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O pulo do gato. É saber o que é apostasia. Porque no português, na nossa cultura, nós temos uma palavra que é um falso cognato. Na verdade, a nossa palavra apostasia, ela não é a mesma palavra apostasia do texto grego. Nós temos uma palavra apostasia, que ela, na verdade, é uma transliteração da palavra grega. Né? Nós temos o A, o P, o O, o S. Isso é português. Uhum. Mas a palavra grega é alfa, pi ômicron, sigma, são outras letras, é outra palavra, Sim. é outro idioma. Não adianta você pegar o dicionário Aurélio e olhar o que é que a apostasia é e dizer. tá vendo aí apostasia? É abandono da fé, é desvio da fé, é negação da fé. Não adianta você fazer isso porque nós queremos estudar o significado da palavra grega. Então você tem que recorrer a dicionários gregos. E aí eu vou dar duas sugestões para o pessoal, inclusive para o rapaz que mandou que um comentário aí. Primeiro, ele tem que procurar um dicionário léxico de Liddell e Scott que se propõe a tratar sobre as palavras do período do grego clássico, que é antes do início do grego coine, né? ah. que é no período do grego coine, que vai vir a Septuaginta, vai vir o Novo Testamento. Então, ele procure o dicionário de Liddell Scott, que, que fala sobre as palavras na época do grego clássico. Uhum. E a palavra apostasia está lá. Depois, ele vai procurar um segundo léxico produzido por Lamp. É o sobrenome do homem. Né? É um dicionário da Era Patrística. Essa Era Patrística ela vai mais ou menos ali do ano trinta e pouco, parece, depois de Cristo, até é, 900 e alguma coisa. Então, é um tempo legal. Mas o que é interessante é você observar que nós temos um dicionário que fala das palavras gregas num período antes uhum. do Novo Testamento e depois né, dos textos do Novo Testamento. E nesses dois textos, nesses dois dicionários, nesses dois léxicos, aparece a palavra apostasia e em ambos a palavra apostasia significa separação, distância, retirada, Partida, desaparecimento e revolta. Todas essas possibilidades estão dentro do que é chamado, pelos filólogos e linguistas, estão dentro do do que é chamado de campo semântico. O domínio semântico da palavra envolve todos estes significados. Ah, mas como é que eu vou saber o que ela significa em determinado contexto? O contexto ajuda a compreender como a palavra deve ser usada. Então, esse é um problema que as pessoas não entendem. Elas pegam a palavra apostasia do português, porque veem a palavra apostasia aqui e pensam que é exatamente a mesma coisa. No português, a palavra apostasia significa o quê? Negação da fé, desvio, abandono. No grego, não era assim. Tanto é que se você olhar as duas vezes em que o substantivo feminino da palavra apostasia aparece no Novo Testamento, embora não sejam as únicas vezes em que a palavra aparece porque ela vai aparecer em outras classes gramaticais, uhum. aparece como substantivo neutro e, a, e aparece também na forma verbal. Ao todo, a palavra aparece 20 vezes no Novo Testamento. Só que as pessoas supõem que só aparece duas vezes, segundo Tessalonicenses 2, e Atos capítulo 21, Sim. versículo 21. Esse é o argumento do nosso colega lá do vídeo. É. Aí o que é que acontece? Nessas duas vezes em que a palavra aparece na forma substantivada, substantivo feminino, ela também precisa de uma classificação para que se saiba do que o objeto, a pessoa, o sujeito está se distanciando. Em português, se eu dissesse assim, Marquinhos apostatou. Todo mundo entende o seguinte, que ele abandonou a festa, chutou o pau da barraca, negou Jesus. né? No grego, não. É por isso que lá em Atos 21, 21, quando ouviram falar que Paulo estava ensinando aos judeus que viviam entre os gentios a apostatarem de Moisés, foi preciso dizer que era de Moisés. Não, Não bastava dizer, não, você está ensinando aos judeus a apostatarem. De quê? Apostatarem da carne de porco? Apostatarem da carne sacrificada aos ídolos? Apostatarem de costumes gentios? Apostatarem de quê? Tinha que ser claro. Então, o o escândalo é porque Paulo ensinava aos judeus convertidos, que viviam numa comunidade mista, também permeada por gentios, a apostatarem de Moisés. Porque os irmãos que falavam com Paulo poderiam ter ficado mais escandalizados ainda se Paulo estivesse ensinando aos judeus que apostatassem de Jesus. Sim. Então, apostatar simplesmente no texto bíblico não quer dizer nada. Que é por isso que lá em Atos 21, 21, o texto é bem claro em dizer que Paulo, claro, eles pensavam que Paulo dizia isso, apostata, que Paulo ensinava a apostatarem de Moisés. E em 1 Timóteo 4,1. 1, na forma verbal, a palavra aparece ali, mas ele também mostra o seguinte, que nos últimos dias o Espírito Santo afirma expressamente que alguns apostatarão da fé. Sim. Ele não diz apostatarão, porque isso não quer dizer nada. Sim. Tem que haver uma classificação, uma adjetivação, para que a pessoa entenda de que está havendo o um afastamento. Em outras palavras, a palavra apostasia ela é uma palavra grega formada por dois outros vocábulos gregos, apo e histeme, que é um verbo. A palavra apo, inclusive, aparece em apóstolo, apocalipse, significa fora. Né? Apocalipto, por exemplo, é sombra, é, é cobrir. Então, quando você tem a palavra apocalipse, você está dizendo que está tirando, você está descobrindo, tirando uhum. das sombras, você está revelando, tá deixando as claras. Isso é apocalipse. Sim. Afisteme é o verbo do qual se origina a palavra apostasia, é uma formação de apo com risteme. Apo é fora, para fora, e risteme significa ficar em pé, se posicionar, É tomar postura ou alguma coisa assim. Em outras palavras, quando você junta os dois vocábulos, você está dizendo que a palavra significa se distanciar, se separar, afastar-se, retirada, partida. Vai depender do contexto. Então, apostasia significa exatamente isso. Retirada, partida, distanciamento, separação... Pode ser uma coisa boa, como inclusive aparece nos textos do Novo Testamento em sua forma verbal, e pode ser uma coisa ruim. O contexto é que vai determinar isso. Se você considerar a palavra apostasia aqui no seu sentido essencial e não de forma interpretativa, como muitas Bíblias fazem hoje em dia, porque tem algumas versões da Bíblia que dizem assim, o o dia do Senhor não acontecerá sem que antes venha aquela grande e última revolta contra Deus. Isso é interpretativo. O meu texto aqui, ele é transliterado, também não é traduzido. É melhor transliterar do que interpretar, porque às vezes a interpretação atrapalha mais do que ajuda. Mas a transliteração, ainda que não revele o que significa a palavra, pelo menos me mostra que ele não traduziu. Todas as outras palavras ao redor da palavra apostasia foram traduzidas. Se você observar, o i foi traduzido, o a foi traduzido, o venha, primeiro, que, sem, engane, porque, isto, não. São palavras do português que vieram de uma palavra grega. Mas por que que eles não traduziram a palavra apostasia e simplesmente transliteraram, som por som, letra por letra, fonema por fonema? Porque eles estão supondo que a palavra apostasia em português seja a, a intenção de Paulo ali. E é esse, no meu ponto de vista, o erro que estão cometendo. Porque se você considerar a palavra apostasia, vamos traduzir como faziam as Bíblias, uhum. as primeiras Bíblias dos primeiros 15 anos, não 15 anos, não 15 séculos, nos primeiros 15 séculos da história da igreja. Todas elas traduziram a palavra por partida ou retirada, inclusive isso está voltando um pouco, a nova versão transformadora, que é uma nova bíblia publicada recentemente ela coloca a palavra, quando ele vai colocar aqui apostasia, parece que ele coloca rebelião, ou é rebeldia, eu não me lembro mas tem uma nota explicativa se você tiver aí e quiser conferir a nota explicativa diz que um possível significado para a palavra grega que está ali é partida ou retirada ou seja, é bom que as pessoas pesquisem para que elas entendam essas questões linguísticas, textuais, da cultura, do etc. e tal, para que elas não se precipitem na interpretação comum. Em outras palavras, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo exatamente o seguinte: não se perturbem, porque a tribulação não vai acontecer sem que primeiro venha a retirada, a partida, a separação, ao pé da letra, é isso que a palavra uhum. significa e seja revelado o homem da iniquidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo, não tem como o anticristo se manifestar antes do arrebatamento. Primeiro tem que haver esta partida, esta retirada, para que depois seja revelado o homem da iniquidade. As pessoas dizem assim, não, Natan, na verdade, essa apostasia que ele está falando aí é uma futura grande rebelião mundial que vai ser encabeçada pelo anticristo. As pessoas seguirão o anticristo e então isso será a grande apostasia. Então, tem um erro aqui no texto. Porque se a apostasia, que no texto de Paulo significa isso, por que, que ele disse que primeiro tem que acontecer a apostasia e depois vai ser revelado o anticristo? Porque se a apostasia é o mundo seguindo o anticristo, então ele tem que, ser, ele tem que vir primeiro. Sim. E depois vem a apostasia, que é o povo seguindo aquilo que ele vai dizer. Na verdade, esse, esse tipo de influência que o anticristo vai exercer sobre o povo é mencionado por Paulo em versículos posteriores. Lá pra frente, no versículo 9, Paulo diz, o aparecimento do iníco é segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais, prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus, para esse tipo de gente, manda a operação do erro para acreditarem na mentira. Pronto. Aqui sim, tá falando sobre um desvio, que as pessoas vão seguir o anticristo depois que ele surgir. Mas aqui não. Aqui ele primeiro está falando sobre uma partida, uma retirada, uma separação. E se isso não acontecer, o anticristo não pode se manifestar. Por três vezes, ele vai dizer aqui no versículo 7, no no, no versículo 3, no versículo 7, no versículo 8, que o anticristo vai ser revelado. Três vezes ele diz isso. Veja que no 3 ele disse assim: primeiro é preciso acontecer essa retirada e será revelado o homem da iniquidade. Aí lá no versículo 6, ele diz assim, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente no tempo certo. No versículo 7, ele volta a falar, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo. Três vezes ele diz, onde Cristo vai ser revelado, ele vai ser revelado, ele vai ser revelado. O que é uma pista. Porque nas três ocasiões que ele fala que o anticristo vai ser revelado, ele fala de alguma coisa e de alguma forma que algo impede ele. Nas outras duas vezes ele diz, algo o detém e tem que ser afastado. Eque, messo gnomai, ou genetai. Ele diz, algo o detém e tem que ser afastado. E lá no versículo 3, a palavra que ele usa para essa separação é a palavra apostasia que dá a ideia de partida, de retirada. Uhum. Então, se na verdade a gente estudasse o texto em uma boa base exegética, sem motivações teológicas, sociais, culturais, ou questões de implicância de internet, uhum. essas besteiradas todas, <risos> se realmente fosse um trabalho exegético real, é muito mais provável
0: que as pessoas percebessem que esse texto é um xeque-mate na posição pós-tribulacionista. É, é, eu acho que esse caminho é meio sem volta, viu, Nathan? Acho que o pessoal... Uh, vai utilizar muito a exegese do Google, do Instagram, do YouTube. <risos> uh, facilita, né? Não precisa pensar tanto. Uhum. Uh, e só para você que está nos acompanhando aí, eu peguei aqui a tradução, que eu particularmente gosto bastante da NVT. Uh, que ele realmente fala, né? Esses dias, é, pois esse dia não virá até que surja a rebelião. E aí ele põe um comentário, né? Ou o afastamento ou a partida. A maioria das traduções translitera o termo grego como apostasia. Como a minha. Isso. É, Coloca exatamente a nota. Então, se você está... Ah, Natan, está viajando? Não. Tá, falou mesmo. tá aqui, ó, provou. <risos> falou e provou. Uh, aliás, Natan, uh, vamos entrar nessa questão aí da grande tribulação, que, que é um, um marco importante uh, na visão pré-tribulacionista. E eu quero começar, inclusive, com o um texto de Tessalonicense, só que lá na primeira carta... Eu posso fazer uma pequena correção? Pode. Pode. A, a grande tribulação é mais importante para os pós-tribulacionistas. Ah. É, no, no caso de vocês, vocês nem, não, não vão passar mais, já uh-huh. vão estar fora. Sim, de fato. Uh, mas para a gente falar desse evento do arrebatamento, o texto de 1ª Tessalonicense, uh, ele coloca que a igreja não é designada a ira. É, é um ponto importante, o irmão acredita nessa, nessa,
1: nessa visão? Sem dúvida. É, essa questão da ira é outro ponto controverso entre as linhas uhum. escatológicas relacionadas ao arrebatamento, né? Porque nós temos aí as três visões que foram apresentadas na matéria, o pós-tribulacionismo, o meso ou mid tribulacionismo uhum. e o pré-tribulacionismo. Mas também tem o tal do arrebatamento parcial e tem o arrebatamento pré-ira, que não Sim. é muito famoso no Brasil, mas ele está chegando aos poucos. Ele, ele começou nos Estados Unidos com um determinado pregador, e ele tem ganhado espaço. Se assemelha em alguns pontos com o mesotribulacionismo, mas tem uma pequena diferença. O fato é que as outras visões, eles distinguem a ira de Deus da tribulação. Todos eles, a não ser o pré-tribulacionismo, distinguem. Eles acham que a tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. Basicamente, claro que existem algumas outras nuances, alguns outros detalhes, mas basicamente a visão é o seguinte, a tribulação são as tribulações da vida. Tipo assim, eu sofro porque sou cristão e no mundo a gente vai passar aflição. Então, no período da tribulação, a gente vai sofrer, a igreja vai sofrer né? perseguição do anticristo, perseguição de satanás ou ou, ou investidas de satanás e a igreja vai passar por tribulações por causa disso, né? a ira do dragão, a ira do anticristo, a ira dos povos, das nações, dos pecadores, mas não a ira de Deus. Eles, quando fazem esse tipo de argumento, eles cometem um erro simples, básico, porque todas as vezes em que a ira de Deus se manifestou, por exemplo, contra Israel, foi através de pecadores. Nós temos vários exemplos quando o povo de Israel estava obstinado do pecado e Deus levantava um líder pagão. Ele levantava o, o, o rei da Babilônia, do Império Medo-Persa. ele trazia um líder, um rei pagão para punir a nação de Israel. Inclusive, os textos mostram que foi Deus quem levantou tais impérios, o Império Assírio o Império Babilônico, como instrumentos da sua ira, que é a expressão que aparece no texto bíblico. Então, na verdade, a ira de Deus ela se manifesta, inclusive, através das ações de Satanás. Eu acho que um, um exemplo é, básico que a gente pode usar como referência é a 1, Tessalonic... 1 Coríntios, capítulo 5, ah. quando Paulo fala sobre aquele homem que tinha tido relações sexuais com a mulher do pai dele. Sim. E Paulo diz, eu não estou presente, mas eu quero que vocês se reúnam comigo pelo poder do Espírito de Jesus Cristo e que o tal seja em nome de Jesus entregue a Satanás para a destruição da carne, uhum. a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. É interessante, há muitos elementos misteriosos aí. Então Paulo diz, olha, o pecado que ele está cometendo é grave, é ruim para ele, é ruim para a igreja, é ruim para o povo. Porque ele diz, se ele continuar descendo na bangala do pecado do jeito que ele vai, Pode ser que ele perca a sua salvação, porque ele diz, é bom, é melhor que o corpo seja destruído a fim de que, olha qual é a finalidade, a fim de que o Espírito seja salvo no dia de Cristo. É melhor que ele morra mais cedo do que ele morra mais tarde. É é melhor morrer fisicamente do que morrer espiritualmente. Aí ele diz, mais um pouco de fermento levado a toda massa. Então é importante essa punição e disciplina por causa da igreja. Só que ele também fala que ouve, ouviu falar que os coríntios cometiam pecados que nem mesmo entre os gentios estavam sendo Sim. praticados. Então, a igreja estava dando mau testemunho. Então, por causa dele, por causa da igreja, por causa do povo de fora, Paulo disse, eu tomei a decisão, é melhor que ele morra mais cedo a fim de que o espírito dele seja salvo. Agora, como é que ele vai morrer? Ele diz, vamos entregar ele a Satanás em nome de Jesus. <risos> em nome de Jesus? Eu acho que muitos não percebem esse grande pequeno detalhe. Paulo diz, vamos entregá-lo a Satanás... Em nome de Jesus. Ou seja, por que que Paulo diz em nome de Jesus? Como representante de Jesus, em seu nome, ele toma essa decisão porque é uma coisa que Jesus faria. Então, em nome de Jesus, como representante de Jesus, ele sentencia o que vai acontecer com aquele rapaz. Embora a gente saiba pela segunda epístola que parece que não aconteceu. E Paulo volta atrás e dá outra recomendação. Mas o fato é que ele diz, não, ele vai ser entregue em nome de Jesus. Se ele, representando Jesus, toma essa decisão, se ele faz o que Jesus faria como seu representante, é por isso que ele ousa falar em seu nome, é claro que Deus também age dessa forma. O que quer dizer que, muito provavelmente, todas as pragas da tribulação que causarão sofrimento, dor e angústia aos homens serão orquestrados, determinados pelo próprio Deus. Tem muita gente que não gosta disso. né? Tem, Tem algumas comunidades cristãs hoje em dia que têm medo de ter medo de Deus. Eles temem tanto temer a Deus que tem mais medo do que o que hum. deveriam, né? Porque Jesus Cristo disse, olha, vocês não devem temer os homens, porque eles matam o corpo e depois não faz mais nada. Agora eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer. E em muitos lugares que se recomenda o temor a Deus, a palavra é phobos, da onde vem a nossa palavra a fobia. Sim. E ele diz, eu vou mostrar para vocês a quem vocês devem temer. Ele diz, temam a Deus, porque além de matar, ele ainda joga no inferno. Então... eu acho que o medo de ter medo de Deus é pior do que temê-lo, e que de fato a Bíblia ensina que Deus, ele é juiz e sim, Deus mata e pune, não sem motivo mas a palavra de Deus demonstra que a ira de Deus se manifesta através de várias situações dos cataclismos, de imperadores e de reis e governantes pagãos, impérios que são ferozes como os assírios e assim por diante, então eu acho que é uma
0: é uma tolice pensar dessa forma. Uh, Natan, a gente tem 15 minutinhos para o intervalo. Eu queria, antes do nosso break, tratar de dois assuntos ainda e vou colocar um comentário na tela para introduzir esse, esse primeiro tópico. É o comentário do Davi, do David, melhor dizendo, ele fala o seguinte. Apocalipse 3.10, eu te guardarei da hora da tentação que é de vir sobre o mundo. Uh, ele colocando aqui um pensamento, Nathan, que... Muita gente fala, né, não vou te guardar da tribulação, mas na tribulação. Eu fico com a impressão leiga da minha parte, vou pedir para o irmão comentar, que isso daí é mais um mantra gospel do que necessariamente aquilo que as escrituras ensinam. Como é que o irmão responde essa questão? De fato, Deus guarda na tribulação e não da tribulação? Bom, o versículo que você leu, ele mostra, eu vou te... Como foi? Eu vou te guardar para ah, Eu te guardarei da
1: hora da tentação que é vir sobre mim. Hora da tribulação, né? Uhum. Da hora. Então, eu acho que a ideia é muito mais de ser retirado daquele momento do que simplesmente ser preservado durante ele, porque ele fala tirar, é, preservar, salvar da hora. Além disso. Se a gente for partir do ponto de vista dos paus-tribulacionistas, eles dizem isso, né? Não, mas lá no Egito as pragas caíram, eles foram protegidos, a situação estava lá rolando, né? a punição, o juízo, mas eles foram protegidos. Embora a questão do Egito não seja uma figura usada por Jesus e por ninguém para falar Hum. do arrebatamento. Jesus fala de Noé, Jesus fala de de, de Ló, mas ninguém usa isso, né? Eles querem o Egito, porque o Egito parece dar base para o que eles pensam. E aí eles argumentam. Então, o que é que a gente pode concluir? que durante a tribulação nós estaremos sendo preservados por Deus. né? Tá. Duas perguntas eu, eu tenho para fazer para eles. Em primeiro lugar, é, se a tribulação ela vai ser muito pior do que o que a gente está vivendo agora, por que, que por exemplo, muitos evangélicos estão morrendo da Covid? Por que, que Deus não preservou eles durante a pandemia? Ou será que a pandemia é pior do que a tribulação? Será que esses problemas, os cataclismas, as pestes, as fomes, elas são seletivas? Só peguem quem não é crente? Só morre quem não é evangélico? Porque o pessoal fala de uma forma que parece que a fé deles funciona mais para a tribulação do que para a pandemia. Porque, não, mas não vai acontecer nada com crente durante a tribulação. E por que está que acontecendo agora na pandemia? Tem muito pós-tribulacionista morrendo aí. Amigos meus pré-tribulacionistas morreram também. Sim, sim. Então, sim, eu entendi. Qual é o sentido disso? Não faz sentido. Além disso, por que, que esses pós-tribulacionistas dizem isso? mas quando eles querem provar que a igreja estará na tribulação, eles pegam as passagens de Apocalipse, que são os mártires da tribulação. Por que, que eles usam os textos de Apocalipse para dizer que aquilo ali prova que a igreja está na tribulação, uhum. se todos aqueles textos de Apocalipse 6, Apocalipse 7, o pessoal das vestes brancas, são pessoas que morreram se eles dizem que vão ser protegidos? Aí, aí eu digo, durma com uma broca dessa.
0: <risos> Inclusive, o, o livro de Apocalipse, né, se eu não estou enganado, a palavra igreja parece... 19 vezes até o capítulo 4 até o 3, né? depois até o 22... Desaparece. Desaparece, então citar Apocalipse talvez não seja uma boa saída, <risos> vai complicar mais do que ajudar. Uh, Natan, então, eu quero falar dessa questão de, de Israel e da igreja, que muitos apontam como um ponto forte uh, da, da visão pré tribulacionista que faz essa distinção. Uhum. Mas muitos também dizem que esse é um problema. Hum. Eu queria que você falasse desse dessa questão do papel da igreja, o papel de Israel nessa nessa tá. nessa visão. Eu gostaria muito de saber qual seria o problema da distinção. Eu, eu gostaria muito. É, seria a questão, acho que, mais da, da, da teologia do pacto, né, da aliança, hum. né, como eles pensam numa sequência. Hum. Acho que não daria para voltar depois, né. É o que eu imagino. Entendi. Bom, em primeiro lugar, é, se você vai, se a gente pegar só os textos
1: do Novo Testamento Porque nos textos do Novo Testamento você tem menções à igreja e tem menções a Israel, depois do surgimento da igreja. E esse é o fator importante, porque se porventura a igreja tivesse se tornado o Israel de Deus, aspas, mal citando aqui Gálatas 6,16, que muita gente que não entende o que Paulo disse ali pensa que isso prova esse pensamento, se a igreja tivesse se tornado o Israel de Deus, não veríamos tantas distinções em tantos textos. São muitos textos dezenas, se não centenas de textos que distinguem judeus de gentios a igreja de Israel um dos básicos que é muito citado é 1 Coríntios capítulo 10 versículo 32 quando Paulo diz, não deis motivo de escândalo, nem para os judeus nem para os gentios, nem para a igreja de Deus, se fosse uma coisa só e não houvesse distinção alguma o que é que Paulo está querendo dizer com isso ele fala, judeu é judeu, gentil é gentil a igreja é igreja, então obviamente não pode ser a mesma coisa A igreja não pode ser o Israel de Deus. Além disso, quando você chega, por exemplo, na maior dissertação de Paulo sobre a sua tristeza da condição espiritual dos judeus, que é Romanos capítulo 9, que não é bem entendido pelos nossos amigos calvinistas, ele fala uma coisa bem interessante ali. Ele diz, com respeito aos meus irmãos segundo a carne, eu tenho incessante dor profunda tristeza no meu coração, e aí ele ele vai falar que deles é a aliança, a glória, tudo é para eles, tudo é deles, até deles descende o Cristo, que é é Deus bendito sobre todos. Então ele fala que ele vai falar sobre os judeus, os israelitas, seus irmãos segundo a carne. Aí ele fala toda a tristeza dele ali exposta no capítulo 9, aí depois ele volta ao assunto no versículo 1, capítulo 10, ele diz, vocês querem saber? A minha oração e a minha súplica a Deus são para que eles sejam salvos, porque eles têm zelo por Deus, mas não com entendimento. Aí ele vai desenvolvendo o mesmo assunto, quando chega lá no capítulo 11, ele fala, eu faço de tudo para que eu possa ganhar alguns dos meus irmãos. Eles foram cortados pela sua incredulidade, mas se eles não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para enxertá-los mais uma vez, Aí ele diz, e vocês que são gentios, que são de uma oliveira brava, que foram enxertados na oliveira natural, não fiquem ensimesmados contra os judeus? Ou seja, ele está o tempo inteiro fazendo a dobradinha, mostrando os judeus e os gentios. O o livro de Romanos, na verdade, do capítulo 1 até o capítulo 16, é o tempo inteiro assim. Ele falando que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Aí depois ele diz, porque glória, vida e imortalidade vem primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ira, indignação, angústia, primeiro para o judeu, mas também para o grego. É o tempo inteiro ele fazendo isso. Então, se não houvesse essa distinção entre judeu e gentil, se não houvesse, por que que nós temos tantos textos que fazem essa diferenciação? Até mesmo no livro de Atos, quando o povo se dirige à nação de Israel, que naquela época eram opositores ferrenhos ao Evangelho, e eles é, é, ficavam querendo perseguir Pedro, Paulo ou João e eles se pronunciavam dizendo varão, varões israelenses, povo de Israel, o Deus desta nação, o Deus deste povo, o Deus dos nossos pais, ou seja, ele ainda os textos mostram que os pregadores, apóstolos, escritores ainda se dirigiam à uhum. na nação de Israel como o povo de Deus, como o, o Falava tanto de Deus como Deus de Israel, como falava de Israel como Israel de Deus. Israel de Deus. Em outras palavras, Israel de Deus é uma expressão para o povo judeu e não para a igreja.
0: É, inclusive, é só a visão pré-tribulacionista que preserva essa divisão, né? Provavelmente, e, sim. E, e os mid, né? mesmo tribulacional. Se eu não estou enganado, eles não... O pós-tribulacionismo é certeza que não faz. Sim. Que, que inclusive, na minha visão, é o que mais pesa contra essas, essas visões. Entendi é, não dá valor nenhum para Israel, vamos dizer assim. Hum. Deixa ele jogado lá no cê, canto. Você sabia,
1: Ozeca, que essa questão... Isso aí é uma é, uma, é o resultado do alegorismo, né? Ah. No, há muitos anos atrás, na época do início do cristianismo, um determinado judeu chamado Filo introduziu a filosofia grega no cristianismo e, claro, por meio disso a alegorização ela começou a tomar conta. De Alexandria, né? Exatamente, ali no norte da África. Isso pegou em Agostinho, uhum. que também era de lá... E Agostinho, muito inteligente, muito articulado, ele acabou difundindo aquilo ainda mais e aí criaram-se as duas escolas, de Antioquia e de Alexandria. O alegorismo cresceu na igreja de uma forma tão marcante que quando, por exemplo, Agostinho participou da invenção da Inquisição, As pessoas que eram contrárias à visão oficial da igreja, e isso incluía o alegorismo, elas eram rechaçadas, suprimidas, as suas obras eram queimadas, e é por isso que muita coisa pré-tribulacionista sumiu. Temos alguns registros da época medieval, que são raros, mas temos, graças a Deus, do ano de 1300, do irmão Doutino, né? dos irmãos apostólicos, que é um grupo específico do norte da Itália. Mas, por isso, o o alegorismo cresceu. E o alegorismo faz isso. Ele interpreta a igreja como Israel. E isso é muito presente até hoje em alguns segmentos cristãos, porque o próprio Calvino, que ele praticamente replicou as coisas de Agostinho, ele também usa o alegorismo muito forte. E muita
0: gente que segue essa escola de pensamento reproduz o mesmo pensamento. Tem um fato interessante com o Calvino, que o pessoal diz que ele... Comentou todos os livros da Bíblia, inclusive Apocalipse. Hum. Mas que os discípulos dele sumiram com esse livro porque ele virou dispensacionalista, petribulacionista no, no comentário de Apocalipse. É uma brincadeira, eu não sei, mas o pessoal comenta. Uh-huh. Porque é interessante que é o único livro que não tem comentário dele, né? Interessante. O pessoal fala que os discípulos esconderam. esconderam. Sabidos eles, né? <risos> não sei, fica aí. Depois a gente pesquisa melhor sobre isso. Uh, Natan, antes da gente encerrar aí nesse bloco, uh, Segundo a você citou, né? Aquilo que detém, quem e tal, tudo mais. Na sua visão, é a igreja? Sim e não, né? A igreja faz parte
1: é, tá. desse movimento de detenção e de, de que reprime a ação do... Não é anticristo, na verdade, mas a gente fala como se fosse, né? Porque aqui, Paulo, ele cita duas coisas. Eu não sei se você observou, mas ele fala do mistério da iniquidade uhum. e ele fala do homem da iniquidade. Muitas vezes as pessoas confundem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Na linguagem de João, ele diria espírito do anticristo e anticristo. O mistério da iniquidade são as forças sobrenaturais do mal que atuam nesse mundo tenebroso, que possibilitarão o surgimento deste homem, que é o anticristo do futuro. Então, a presença da igreja aqui na Terra, ela impossibilita uma ação cada vez pior ou maior desse mistério da iniquidade que vai culminar na manifestação do anticristo então obviamente o anticristo ele está sendo impedido pela presença da igreja porque não é só a igreja que detém a manifestação do anticristo porque a igreja por si só, ela só existe por causa do Espírito Santo o nascimento da igreja, ele acontece na vinda do Espírito Santo o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse olha, convém-vos, não é conveniente para mim, é para vocês, convém-vos que eu vá porque se eu não for, ele, o Consolador, vi. não virá para vós outros, mas quando eu for, eu vulo o enviarei, ele virá, aquela coisa toda. Então Jesus estava falando sobre a vinda do Espírito Santo, que marca o início da igreja. Então o que é que acontece? Quando Paulo aqui está falando sobre essa retirada, essa partida, é provável que ele esteja falando é, em primeira mão sobre o próprio Espírito Santo, tá. porque no versículo 6 ele se refere a ele através, no caso, no texto grego, através de uma palavra, através de expressões, Neutras, né? porque a palavra neuma, pneuma do Espírito Santo é uma palavra neutra, mas depois ele se refere a ele, em versículos depois, como se se fosse um um, um substantivo masculino. né? Ou seja, ele usa o neutro depois ele usa o masculino. E esse tipo de coisa se encaixa bem na pessoa do Espírito Santo, porque Hum. lá em João 16, quando Jesus falava sobre o Espírito Santo, 14, 15 e 16, ele se referia a ele como usando o substantivo masculino. Mas a palavra espírito, que é usada para se referir a esta pessoa, é uma palavra neutra. Então, essa alternância no texto grego favorece a interpretação de que o detentor não seja unicamente o corpo de Cristo, mas principalmente, talvez, o Espírito Santo. Mas não há uma diferença tão grande, porque a igreja inicia com a vinda do Espírito Santo. O que significa que ela termina também, a era da igreja, o período da igreja termina também com a retirada do Espírito Santo. E aí vem aquele ponto, as pessoas dizem, mas como é que o Espírito Santo pode ser retirado? Ele não é Deus, não é onipresente, não está em todos os lugares? né? Existe algum lugar onde ele não esteja? Claro que não, né? Deus está até mesmo no inferno. Porque se tem um lugar onde Deus não esteja, então ele não é Deus e não é onipresente. O inferno é a presença de Deus para o pecador. Né? O salmista no Salmo 139 falava sobre a luz e as trevas seriam a mesma coisa para Deus. Então, Deus está em todos os lugares, o Espírito Santo está em todos os lugares. Só que tem um detalhe, o que ele está falando aqui é sobre o fim de uma era, o fim de um período que está associado à função do Espírito é. Santo neste tempo. É o seu ministério. Aí a pessoa diz, ah, mas eu não acredito que ele possa ser retirado. Aí isso é resolvido de forma muito simples. Você acredita que ele vem, aí a pessoa pensa e diz, não sei. Bom, mas Jesus disse, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, ele não virá. Se Jesus falou que ele haveria de vir, então é porque mesmo que ele já estivesse aqui, Jesus cria na vinda do Espírito Hum. Santo. E se ele vem, ele vai. Se ele vem, ele vai. Acabou a conversa. Então é só se entender o sentido dessa retirada. É o fim de um ministério e de uma função. Aí as pessoas dizem, ah, mas como é que as pessoas vão se converter? Porque há muito testemunho... Bíblico que diz Sim. que vai haver conversão durante a tribulação. Não é o Espírito Santo que converse o mundo da justiça, do, do pecado, do juízo? Na verdade, as pessoas do Antigo Testamento também se convertiam, também eram salvas, mesmo que o Espírito Santo não tivesse Sim. vindo, já que ele só veio depois que Jesus Cristo foi. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, as pessoas se converterão, mas elas, nascerão, elas receberão, abraçarão a fé judaica de que Jesus é o Messias, da mesma forma que no período do Antigo Testamento elas poderiam crer em Deus não vai ser uma experiência neotestamentária de acordo com os padrões da nova aliança, Sim. que a pessoa nasce de novo, recebe o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas, mas com certeza ela vai experimentar a salvação também, porque vai haver aqueles dois profetas, 144 mil judeus selados, vai haver
0: muito testemunho, muita pregação, etc e tal, né? Gente, tem tanto assunto aqui que eu até estourei o bloco um pouquinho, mas é, é, é dinâmico, é necessário é, as explicações, é uma verdadeira aula, eu falei logo no início, E você que tem nos acompanhado está aproveitando. Nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, o Natan vai comentar bem rapidinho, que não deu nem para a gente chegar na questão do anticristo, (risos) mas ele vai falar um pouquinho. E aí nós vamos fazer algumas considerações finais sobre o assunto. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade, código 11-315-0819, Academia Teológica da Graça de Deus. Você que se interessa pelo estudo das Sagradas Escrituras, liga lá na grade, pegue as informações para você fazer parte desse time seu próximo aluno tá bom dessa instituição que aqui no Vejam Só nós recomendamos é parceira do programa durante esses 20 anos. Código 11 315 08 A Secretaria é em São Paulo, mas a grade tem unidades em todo o Brasil. Confira qual é a mais próxima do seu endereço. QR Code do nosso canal do YouTube já aparece aqui. Aproxima o seu celular, você vai lá para o canal oficial da RIT no YouTube. Todos os vídeos do Vejam Só à sua disposição. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não se esqueça. Facebook e Instagram da Hit também aqui à sua disposição, você que gosta da nossa programação, lá tem muita informação sobre os bastidores tá bom? Você vai ficar sabendo antes os temas e os entrevistados de cada um dos programas, certo? Intervalo rápido o Vejam Só vai mas daqui a pouquinho nós já estaremos de volta Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje falando sobre né, a visão pré-tribulacionista, recebendo aqui no nosso estúdio o escritor Natan Rufino, que tem nos ajudado nessa caminhada, uma verdadeira aula para você que nos acompanha. Antes da gente é, dar aqui os, os passos seguintes na nossa conversa, deixa eu dar aquela moral para você que assiste, participa e envia sua foto aqui para o Vejam Só, Agora, utilizando as nossas redes sociais, tanto o nosso perfil no Instagram, o arroba Programa Vejam Só, quanto a nossa página lá no Facebook, eh, Programa Vejam Só, você localiza lá também, mande a sua foto por lá, nome completo, cidade, estado, se alguém tirou a foto ou aparece com você, manda o nome também, tá bom? Nossa primeira foto vem aqui do interior de São Paulo, Bebedouro, a cidade né, de Bebedouro, Leonardo Botifom. Espero ter acertado, viu, Leonardo, o sobrenome, obrigado, meu irmão, pelo carinho ali ao fundo, você consegue ver ali o Vejam Só, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida. E agora nós vamos para a cidade de Santa Bárbara, Santa Bárbara, lá em Minas Gerais. Vai aparecer aí a Esther Inês, também acompanhando o Vejam Só ali, nosso cenário novo aí, que nós estreamos durante eh, esse ano que passou. Muito bacana, Esther, obrigado, minha irmã, pelo carinho, forte abraço a você, e todo o Estado de Minas Gerais que sempre acompanha o programa, faça você também como telespectadores, mande a sua foto pelas nossas redes sociais. Natan, vamos falar um pouquinho dessa questão do anticristo islâmico? A gente não conseguiu aprofundar ali, mas, bom, começou esse momento da grande tribulação, ele é uma figura muito importante nesse momento, e o irmão tem uma visão interessante, diferente do padrão. Fala rapidinho pra gente sobre isso, por favor. Tá,
1: bom, em primeiro lugar, o anticristo... Essa interpretação do anticristo vir do islamismo, ela não é uma coisa nova, uhum. como muita gente pensa. Se você for observar, a gente vai ver João de Damasco, João Damasceno, que era um teólogo do oitavo século, ou sétimo século, aproximadamente, ele já tinha escrito sobre isso, falando sobre o anticristo vir do, dos descendentes de Ismael, né? Ele fala da mentira e do engano ismailita, falando que o anticristo sairia de lá. Claro que ele se referia ao próprio islamismo em si. E ao longo da, da história da Igreja, muitos teólogos, inclusive de vários segmentos diferentes, reformados, calvinistas, é, é, dispensacionalistas, muitos deles se propuseram a falar que o anticristo ele tinha que sair da região do Oriente Médio, principalmente da região ali da Síria ou Assíria. Então essa visão de um anticristo do Oriente Médio, ela é muito antiga, inclusive o pensamento de que ele possa vir a ser um muçulmano, é uma coisa que é defendida já há algum tempo, embora as variações tenham acontecido ao longo da história da igreja, hoje em dia isso parece que está voltando, as pessoas começaram a associar os acontecimentos atuais com o que a Bíblia fala do anticristo. O que não é um fundamento muito bom, né? porque a gente não deve interpretar a Bíblia à luz de acontecimentos que passam no jornal. E outra coisa que o pessoal faz, faz que eu acho que é errado, embora eles estejam bem-intencionados, é tentar estudar a escatologia islâmica para encontrar os paralelos na escatologia bíblica. O islamismo é uma versão deturpada do cristianismo que Maomé conheceu. Então, Maomé não entendeu bem o que era o Evangelho. O Evangelho que ele recebeu foi todo torcido E ele entendendo tudo errado, ele repassou isso aos seus seguidores. Então, a escatologia islâmica, consequentemente, ela é uma perversão da escatologia bíblica. É por isso que existem semelhanças, né, em relação a várias coisas. Mas eu acho uma tolice você procurar, na profecia islâmica, na escatologia islâmica, qualquer tipo de coisa que possa validar a profecia bíblica, porque a única coisa que merece confiança é o texto bíblico. Então, eu acho que o processo tem que ser feito a partir das escrituras. E a interpretação que realmente vale a pena não é a gente ver a incrível semelhança que há entre a escatologia islâmica e a escatologia cristã, mas sim a gente conseguir identificar nos textos bíblicos as verdades que apontam para esta possibilidade. E, claro, as coincidências são gigantescas. Eu acho que não tem como ter qualquer outro tipo de escola de pensamento que seja tão bem representada pelas Escrituras. Porque se você parar para pensar, há aspectos de religião, porque a gente sabe da presença é, o título de falso profeta né, que aparece, uhum. aspectos religiosos em toda a questão da manifestação do império do anticristo e não existe, por exemplo, hoje em dia, uma religião que possa ser maior do que o islamismo. O cristianismo ainda é considerado a maior religião em relação ao islamismo porque a gente junta tudo, todos os Sim. segmentos, ortodoxos, as seitas, as heresias, qualquer tipo de segmento a gente coloca num balaio só. Mas é 1.6, de 1.6 a 1.8 bilhões de muçulmanos no mundo todo. E a religião islâmica, ela tem todas as características previstas na Bíblia Sim. para o anticristo e os seus seguidores, como a misoginia não velada, a forma de se tratar as mulheres, a diminuição da mulher, né? ter desprezo pra, com aquilo que as mulheres querem, a obsessão pelo povo judeu, a tentativa de reconquistar ou conquistar a terra de Israel, a terra de Jerusalém, a predileção emblemática pela decapitação para com aqueles que dizem que Jesus é filho de Deus, não é uma decapitação por questões políticas como na Revolução Francesa, não. O texto do Apocalipse fala que as pessoas que serão decapitadas por ordem ou por influência do anticristo o serão por causa da sua fé em Jesus. É muita coincidência, aspas, né, que esta seja a única, não uma delas, mas a única religião do mundo que determina que a morte de, de quem diz que Jesus é filho de Deus tenha que ser por decapitação, e e é emblemático isso, né? Em outras palavras, assim, a grosso modo, né, de forma até irresponsável, sem a gente abrir os textos, sem provar por A mais B, mas apenas assim, deixando a curiosidade no ar, eu acho muito difícil que nos próximos 50 ou 100 anos surja qualquer segmento cultural, social, político, militar ou religioso que se encaixe tão bem no perfil previsto pela Bíblia como o islamismo
0: para o anticristo. Inclusive, você pega o livro do Natan, coloque ele do lado da Bíblia e vai vendo. É, é incrível. Assim, o que mais me chamou a atenção, atenção Nathan, eu particularmente não conhecia muito, mas foi essa questão da, da exegese do jornal, da notícia do dia. Uh, e se você parar para pensar, as outras teorias estão muito baseadas numa geopolítica que não uhum, é bíblica, né? Uhum. ela é do momento. Então é muito interessante, vale a pena você conhecer, tá bom? Se você vai aceitar, aderir ou não, aí é outra história. Mas leia, pesquise, vale muito a pena. Natan, um minutinho para a gente encerrar a consideração final para quem nos assiste. Pois o que ele tem que fazer com tudo isso aí? Vida prática, amanhã, acordou. O que ele tem que fazer com tudo isso que ele aprendeu? Eu uso as mesmas palavras de Paulo.
1: Não vos perturbeis com as pregações pós-tribulacionistas, supondo que os princípios das dores já começaram, porque a tribulação não acontecerá sem que primeiro venha a retirada do corpo de Cristo e o anticristo seja revelado. E aí, para concluir, nos versículos posteriores, Paulo diz assim, porque Deus vos escolheu desde o princípio, foi para a santificação. Assim, pois, irmãos, no versículo 15, permaneçam firmes, guardem as tradições cristãs pré-tribulacionistas que vos foram ensinadas. Claro que eu acrescentei aqui um pouco, né? Guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. E dessa forma... É, o Deus Pai, que nos deu consolação e boa esperança pela graça, console o
0: vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém. Amém? Amém, Natan. Obrigado viu pelo carinho atender o nosso convite. Foi uma conversa super agradável. Muito obrigado mesmo. Certeza que quem nos acompanhou aprendeu bastante. Todos os contatos do Natan à sua disposição, tá bom? Para conhecer melhor o Ministério do Irmão. E também se você tiver interesse por aqueles materiais que nós mostramos. Antes do encerramento... Coloque o resultado aí na, da enquete na tela e eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso. Uh, você acredita que a visão pré-tribulação, é, né, do pré-tribulacionismo é a mais coerente com o relato bíblico? 50% dizendo que sim, 50% dizendo que não. Eu acho que o pessoal pós-tribulacionista se engajou aí numa, numa campanha aí para votar. Não é a visão predominante, né? Mas muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo carinho. Até amanhã nós estamos de volta com mais uma edição do programa. Vejam só. Até lá.